0: Miedo Extremo Podcast. Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno, en la edición anterior hicimos un... ¿Cómo lo puedo decir? Hicimos un repaso barra experiencia personal conmigo, Creo lo que fue para mí jugar eh, Doki Doki Literature Club. Un juego que a simple vista parece el típico juego de anime, medio ñoño, colorido, X, o sea... Un, un juego que yo de, de no haber sabido qué era lo que ocultaba detrás de esa, de esa apariencia infantil, jamás en mi vida lo hubiese jugado la popularidad fue lo que hizo que, que, que muchos supiéramos que había algo ahí medio creepy medio, medio de yuyu y dije yo bueno lo voy a probar un día de estos y el día llegó y lo probé y all this shitmen, como comenté en ese episodio fue muchísimo más de lo que esperaba mucho muchas cosas raras bizarras muchos mensajes ocultos todo el desmadre ese de la supuesta de la supuesta precuela de un tercer ojo, de una secta no sé qué, este juego está lleno de teorías y de cosas muy, muy extrañas gente, se los juro y a ver, ese juego salió en 2017 y las teorías continúan en pleno 2021, así que, es que les digo gente está cabrón (risa) está muy cabrón todo este asunto y y el el tercer acto donde. donde Mónica se revela. y rompen la cuarta pared. No lo sé. Ja, si sí me voló la cabeza. Como dije. Y pues bueno. Au, perdón. Tal vez eso me hizo recordar un poco la época creepypastas. del 2012. No sé si fue esto. O, sea, o tal vez fue mera nostalgia pero pues de pronto me acordé de las creepypastas ¿no? basadas en juegos, en juegos malditos, el cartucho maldito de Zelda, Super Mario 64 los 151 cartuchos malditos de Pokémon uh, Los Silver, Super Smash Bros. Cruel, Mortal Kombat 2, Resident Evil 2 Resident Evil 3 y básicamente cualquier pinche juego <risa> cualquier juego tenía su versión creepypasta hasta Buscaminas tenía un creepypasta y si soy sincero esa me, siempre me pareció muy estúpida muy muy estúpida pero bueno, ahí está, gente. Yo no voy a criticar más. <risas> a Herobrine también de, de Minecraft. No me acordaba ya de ese cabrón. Sí, cierto. <risas> Pero ahí está. Entonces, Doki Doki, ahora que lo pienso, sí viene siendo como una especie de juego maldito. O sea, una simulación, lo podemos llamar. O considerar una simulación de juego maldito. Y eso está toda madre. Ahora que lo pienso. Porque inicia el típico cliché de inicio normal. O un. Mmm, Sí, bueno, algunos, algunas versiones inician de, 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 desde el principio ya están medio extrañas, pero aquí podemos decir que inicia normal y luego todo se va deformando. Y eso estuvo muy cabrón. Sí. Entonces eso yo creo que fue lo que me motivó a hacer este episodio, que va a ser hablando sobre las creepypastas basadas en videojuegos y contar unas tres historias que tengo aquí guardadas, aquí a, a mi alcance. Ustedes sabrán que yo, en mis inicios, de hecho en el segundo capítulo del podcast, hice un episodio llamado El declive de las creepypastas, donde me, puso, me puse a criticar el declive de, de, de este fandom, eh, el fandom que se puso súper tóxico, súper pedorro, súper poniendo, haciendo chipeos enfermizos, poniendo fan arts bonitos, y cómo... Eh, eh, todas estas historias fueron perdiendo credibilidad y y calidad también calidad porque empezaron a salir un montón de creepypastas malísimas, mierdas horribles que son infumables y fue una una historia muy triste y como historias como no perdón y como luego otras sagas como lo fue Five Five Nights at Freddy's sufrieron de este mal Um, ahorita, eh, en los últimos años Han tenido un, un cierto resurgir En historias como Como lo que fue Dave, eh, Dear David Que ahora es básicamente Contar la historia, no sé, en hilos de Twitter O, o de TikTok O en Youtube inclusive, cosas por el estilo eh, Por ahí está, por ejemplo eh, y, y yo los he visto Del, can- del canal de Dross <ríe> Voy a ser sincero, ahí está por ejemplo El del Sol ha desaparecido o el de la tienda de Mario, todo eso, ¿no? Y, y está bien, es, es entretenido, muchas de estas historias son creativas, y, y siempre y cuando lo consideres como puro entretenimiento, está excelente. No hay ningún problema con que te guste. ¿Está grabando esto? Sí, ok. Entonces, aunque sí hayan tenido un cierto resurgir, aunque ya no con el término creepypasta, porque ese, ese nombre, ese... ese... Esa palabra ya está muy manchada actualmente. Aún así las historias de terror continúan. Sí, yo había comentado que ya no habían buenas historias porque hacían hacían creepypasta de cualquier mierda que se les ocurría. Por ahí creo que llegué a topar una creepypasta de Clarence, por ejemplo, en una que se me dio por buscar qué pedo que había sido de las creepypastas en en la actualidad. Ya estamos hablando de 2020 y me encontré ese tipo de, de cosas y dije no, 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 vámonos a la mierda de aquí. (risa) <risa> ya no vale la pena Y y así gente Fue muy triste Entonces estos, estas historias de hilos han, han ayudado a que no se pierda La calidad o el interés En el terror, en las historias de terror En internet Y pues puedo decir que estoy agradecido por eso Sobre el, el, el episodio 2 mi, Mis opiniones no han cambiado Sobre las historias Buenas, malas, pedorras Eh, su declive, cosas malas, cosas buenas. (coughs) Así que bueno. Diría que el género de juegos malditos son de los que más afectados. Están junto con los de episodios... Episodios perdidos se les llamaba porque están súper saturadísimos. Como comenté, hay cualquier juego maldito de cualquier mierda. Hasta Minecraft, hasta Buscaminas. No me sorprendería que... A ver, ahí está ese, ese pinche simulador inacabado, que no sé mucho de él, pero pues, ahí está, que es Yandere Simulator. No me sorprendería que con esa cosa hayan hecho ya un Creepypasta o hayan hecho un Creepypasta de... No sé. A ver, voy a buscar aquí, gente. Aquí tengo YouTube a la mano. Uh, creepypasta. Uh, Mamamamam. A ver, ¿algún juego? A ver, Among Us Un juego acá todo Que tú dices, no mames, no, no serían incapaces Sí, mira, kelpipasta de Among Us <ríe> El servidor 666 Ah, no mames <ríe> pasta de Among Us El jugador maldito Kerpy pasta de Among Us, jamás te pongas este nombre En el juego Ay, Dios mío <ríe> pasta de Among Us, el impostor perfecto Kerpy pasta de Among Us La sala 666 eh, un lógico da en La ira de player <risa> Ay Dios mío El parásito Among Us El impostor Among Us El servidor del infierno Puta madre sí gente se los digo Aquí hay creepypasta de todo A ver ¿Cómo se llamaba ese pinche juego? Que estuvo muy de moda El año, el año pasado Y que tuvo nomás unas semanas de popularidad ¿Cómo se llamaba? A ver. ¿Sí se llamaba o, o no? A ver. Bueno, el pinche jueguito este de, de, de a, ver. Crepe, a ver. Acabo de toparme. Ah, Fall Guy se llamaba. Pero aquí tapé uno que se tope uno que se, se llama Creepypasta de Friday Night Funkin, Funkin. Masacre de Boyfriend. El señor día creepypastero. Fall Guy se llamaba. A ver. Pasta de Fall Guys, el personaje oculto de Fall Guys. Creepypasta, el horror de jugar Fall Guys a las 3 de la mañana. Creepy Creepypasta, la última partida de Fall Guys. Creepypasta de Fall Guys, el parkour extra. Fall Guys, descuido. No juegues Fall Guys a las 3 de la mañana. Pasta de Fall Guys, loquendo. Se no podía faltar. Era un clásico que tuviera loquendo en el título. El video secreto de nun- que nunca viste de Fall Guys, puta madre. Sí, aquí hay un, aquí hay un vato que tiene una, popu- una muy mala fama llamado Darth Logan, que dice esta es la enfermedad de los Fall Guys, infección monstruosa que le hay Fall Guys. Sí, no sé qué pedo con ese dude que como que quiere hacer siempre finales apocalípticos a todo y con miniaturas muy... peculiares, que no, voy a decir que simplemente no. <coughs> No es mi estilo y no me agrada ese tipo de contenido Pero bueno, todos, todos, todos cualquiera puede ver lo que se le pegue la gana en YouTube um, Tengo una idea, se me acaba de ocurrir algo Ahorita que andamos Creepypasta, W2K A ver, 2K, no mames, sí hay <ríe> Creepypasta, W2K, 14, la racha maldita Ay seas mamón. Creepypasta WWE 2015 Loquendo. Creepypasta. No juegues contra el usuario <risas> Hill 999 en WWE 2K14. Creepypasta WWE 2K14. La racha maldita del Undertaker. No juegues contra el usuario Hill. Otra vez. Creepypasta WWE revelado. Vince McMahon mató a Owen Hart. Historias de terror y creepypastas, versión maldita, SmackDown vs Raw 2007, torneo de terror. Uy, los torneos esos están muy de moda también, y este video es de, de hecho de hace nueve años, a ah, la bestia. Chale gente, estoy, estoy viejo, <risa> estoy ya estoy ruco para estas cosas. Shit man, pues como se los acabo de demostrar, hay creepypasta de cualquier estupidez que se te ocurra. Y de hecho ahí en el buscador me salió Creepypasta Free Fight Pero no voy a caer tan bajo para ver ese ese tipo de estupideces Lo que sí es que me llena un poco la nostalgia Quiero ver qué pasa si pongo Creepypasta Resident Evil (coughs) Creepypasta Resident Evil 4 ¿Acaso podrás encontrarme? Creepypasta Resident Evil 4 a modo pesadilla Uy, ese estaba buenísimo Creepypasta Resident Evil 3.5 Real Dead Oh, ese me gustaba muchísimo, me daba miedo ese video, estaba muy bueno. Sí, muy bien editado, con los efectos de sonido y la historia. Un poco un poco que se descalabra al final, pero me gustaba muchísimo. Cuando era morro. Creepypasta, Resident Evil 3.5. Resident Evil 4, Los mercenarios del infierno. <risa> queendo, por cierto. Creepypasta, Resident Evil 4, No mires atrás. Creepypasta, Resident Evil 6, Superviviente maldito. Creepypasta de Resident Evil 4, el regenerador, el regenerador de Resident Evil 4, o sea puso Resident Evil 4 dos veces en el título, el regreso del regenerador, Creepypasta de Resident Evil 4, los experimentos fallidos, Creepypasta de Resident Evil 2 y la Memory Card roja, especial de cumple para Nobel Black 9.2, y si me acuerdo de este video yo, yo llegué a ver varias veces esta, esta historia, Y también hizo la de Creepypasta Resident Evil 3. ¿Recuerdan que comenté en el episodio 2 que hubo una historia super fumadísima de Resident Evil 3? En la que que decían que al final de estos dudes se les aparecía Nemesis, que se salía del juego y no sé qué. Que me parece un un elemento muy pedorro para usar en una Creepypasta de, de, de videojuegos. Pues bueno, aquí acabo de encontrar el video Creepypasta Resident Evil 3 se llama. No voy a decir el nombre del usuario porque no quiero quemar a nadie, pero... Voy a decir que la historia me parecía regular. Hasta ese punto donde ya me pareció exagerado. Que se llevó, uno, se llevó uno de los dudes de la historia y ya no supieron de él nunca más, me parece que era. Sí, medio jodido. Ruby Resident Evil 2, nunca lo juegues. Había. No me, no me está saliendo, pero había otro que se llamaba. que era del primer juego que se llamaba El origen del mal. Sí. Holy shit, man. <risa> no mames. Qué viejo estoy para estas cosas. Pero bueno, gente. Como dije, vamos a simular que estamos de regreso en el año 2012. Estas cosas estaban a tope. Muchísimas creepypastas de videojuegos. Muchas daban yuyu. Algunas estaban muy bien hechas. Otras no tanto, pero ahí estaban. Y se podían disfrutar de alguna manera. Siempre y cuando no estuvieran demasiado fumadas. O que estuvieran escritas con las nalgas. Porque, como comenté en el episodio en el segundo episodio, si van a escribir o sea, no hay pedo si quieren escribir una historia una creepypasta, pero si van a hacerlo escríbanlo, escríbanla bien, pues que esté bien redactada y que no tenga errores de ortografía no me, no, yo no me refería a lo que a lo que es eh, la, la coherencia o la calidad de la historia, sino a la ortografía y la redacción porque hay muchas historias sueltas ahí en internet que tienen muchas faltas de ortografía, muy jodidas o que se suel- se, no ponen puntos, comas y es Es una tortura leerlos, se los juro, así que solo eso pido. Si hay alguien aquí que aspira a escribir una creepypasta, pues nomás diría cuiden esos detalles porque se vuelve muy molesto y al final lo único que provocas es que el lector se se arte y deje de leer tu historia. ¡Holy shit, man! (risa) Fue un experimento muy interesante el de este de buscar creepypastas en el buscador de YouTube. Y pues ya fuera de los videojuegos me acuerdo haber leído, haber visto creepypastas de Harry Potter, de Spider-Man, películas de terror, de los personajes originales, de de todo gente, de todo. Perdón, es que hay un pinche zancudo aquí. (ríe) Tengo una idea, hay algo que jamás he revisado. Y, y puede que si, si encuentro contenido suficientemente estúpido haga otro video Creepypasta de este género, basados en películas, a ver. Creepy, creepypasta, um, el señor de los anillos. Ah, no mames, ahí leí el chavo del 8. Sí, ah esa, esa era una Creepypasta muy famosa también. Ay, perdón. Creepypasta, el anillo. 1999, la historia completa más precuela. Creepypasta, el último nivel de la Deep Web, Creepypasta Dios, Creepypasta el último secreto de un viejo, el señor Bocón, oh, esa estaba buena, sí, no, no hay nada, (risas) afortunadamente no hay nada, pero qué pasa si pongo Harry Potter otra vez, qué me sale, la película perdida de Harry Potter, Creepypasta Harry Potter, sí, la historia de terror 6, historias de terror 6, perdón, Harry Potter The Last Scar, Creepypasta, Harry Potter y la cámara endemoniada. Mi primera Creepypasta, Harry Potter. Dude, esto es triste. ¿Qué pasa si pongo Creepypasta Star Wars? Creepypasta de Star Wars, orden y clon confuso. El capítulo perdido de Star Wars. Star Wars Creepypasta. Star Wars, eh, no, perdón, Creepypasta, Angry, Angry Birds, Star Wars. Oh, seas mamón, dos pájaros de un tiro. Luego Star Wars, Creepypasta. Ay, no mames, neta. <ríe> Creepypasta de Baby Yoda, el demonio. No, <ríe> ¿por qué? Vale madres, gente, vale madres. Star Wars el final, creepypasta Y aquí hay otro que se llama Los Dead Troopers, eso no es un creepypasta Hay una novela de hecho llamada así Dead Troopers, que no es canon Pero se ve muy interesante Y he tenido muchas ganas De leerlo, espero un día poder hacerlo Sí, era una, una Era una experimentación Dentro del universo expandido, donde querían poner Terror en la franquicia de Star Wars Y a lo que he escuchado de esa novela La verdad es que sonaba muy muy bien Perdón Me gustaría leerla en un futuro. Vamos a un último intento. Creepypasta... Volver al futuro. Vamos a ver si hay de esa saga. ¡No mames! Sí, Creepypasta Volver al futuro. Versión extendida. (risa) Ya de teorías. Teorías. Aquí hay una Creepypasta que se llama... Viaje al futuro... Viaje al futuro y no me gustó lo que vi, creepypasta. Sí, el futuro es muy jodido, estoy seguro de ello. No tengo tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ok, ok, las películas no han sufrido tanto de este mal. Afortunadamente. (ríe) Ay, Dios, porque los videojuegos... O los episodios perdidos... Dios. Gente... Gente, ¿por qué? ¿Por qué tuvimos que acabar de esta manera? El fandom de las pastas era, era genial ver todo este pedo y ahora es deprimente. Vamos a ver. <risas> Perdónenme, gente, ya me clavé aquí. El episodio... Vamos a ver qué sale el buscador. El episodio perdido de... Me sale Bob Esponja, 31 minutos, Pe- ¿Pepa Pig. ¿Es en serio? Nosotros los guapos, la familia peluche Dragon Ball Z, Thomas y sus amigos Garfield Hablando de Garfield, hace unos años Se puso muy de moda el tema de garfield así se lo llamaban Y vi el video, así En versión 8 bits, como si se tratase de un juego De Game Boy, y estaba buenísimo Por cierto, me había gustado mucho sí daba cosa verlo Creepypasta, episodio perdido De los teletubbies, de Lazy Town Dude <risa> Tommy Jerry, la venganza de Tom, Pokémon, Tommy Jerry otra vez y My Little Pony. Me voy a arrepentir de lo que voy a hacer, pero voy a poner de Peppa Pig. A ver qué chingados nos sale aquí. hasta el episodio perdido de Peppa Pig. La maldición de Peppa. El episodio perdido de Peppa Pig. la maldición de Peppa Pig. Ni siquiera está bien escrito. La maldición. ¡Ay, no! El episodio perdido de Peppa Pig. Real. Real con mayúsculas, por cierto. El capítulo perdido de Peppa Pig. El episodio perdido de Peppa Pig. El episodio perdido, otra vez. El episodio perdido. El capítulo perdido. Sí, todos son sobre el supuesto episodio perdido. No, no le varían, pues no le ponen... Ah, el episodio 666 o lo vi a las 3 de la mañana, no, todos dicen lo mismo, nomás con la excepción de este video absurdo de la mandición, man, man, con N lo escribieron, mandición, la verdadera maldición es que esto está mal escrito, chale, <coughs> el episodio perdido de, miren, la su- yo me aventé las series de Arcadia este año, tengo la curiosidad, creepypasta el episodio perdido de Troll Hunters, a ver si nos sale una mierda así. No, el episodio perdido de Hora de Aventura. No, parece que no. Eh, aquí sale Creepypasta el episodio perdido de Daisy Town. Es un video que tiene ya más de un millón de reproducciones. Un millón y hace hace nueve años. Yo recuerdo que siempre me salían las recomendaciones a este video, en esa, en ese entonces. Y es la chica esta de Rosa Stephanie, si ¿sí no me acuerdo si se llamaba, eh, como devorando un pie, no sé qué chingados tienen. Ah, no sé, hablando de fetiches de pies. Híjole, yo creo que este video estaba adelantado a su tiempo. Creepypasta <risas> el episodio perdido de Nosotros los Guapos, el episodio perdido de los Looney Tunes. Recuerdo haber escuchado ese hace muchos años y me gustaba. Según yo está, estaba bueno, pero no sé. Ok, no lo sé gente. Tal vez si no pierdo la cordura en este video que ya lo estoy empezando a, a dudar. Tal vez si se haga un, un, un video aparte tirando mierda a, los, a, la, a la contraparte que son los episodios perdidos porque hay muchísimos, eso sí. Creepypasta Coco, la verdadera historia de Coco. El episodio perdido de El increíble mundo de Gumball. Mamaldiza, un supuesto episodio perdido de, de los Simpson. Ah, sí vi ese video. El usuario se llama Calion. Calión. Me gusta mucho su contenido, bastante divertido ese, 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 ese tipo. Creepypasta Lazy Town, creepypasta el episodio perdido periodo de lazy town. Oh, mira, me salió este video de Dross de hace 7 años, el episodio perdido periodo de, de Rurats. Si sí, es cierto, <risa> el episodio perdido periodo de, de Peppa Pija. ya vamos a empezar. Otra vez, el episodio de periodo de 31 minutos, la muerte de Tulio Triviño. No, no hay creepypasta de Trollhunters, no hay gente tan enferma todavía. A no ser que alguien me encuentre este podcast y, y me escuche y diga... ¡Ja, ja, 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 voy a hacer un episod- una creepypasta de Hunters Y ahí valió madre todo. ¡Ay, shit, Estás es triste, estás es muy triste. Ok, ok, ahora sí. Último, último intento, gente. Es que discúlpenme, pero se me acaba de ocurrir. Silent Hill en sí ya es una saga muy aterradora y muy creepy... ¿Qué pasa? O sea, ¿pueden ir más lejos? ¿Pueden ir más lejos que eso? No lo creo. Mm. Creepypasta Silent Hill, el fan-made macabro. Hmm, bueno, hacen el intento aquí. De vuelta, Silent Hill, Creepypasta propia. Creepypasta Silent Hill, el nivel oculto del juego. Loquendo, <risa> Creepypasta, el último último mensaje. Silent Hill Shattered Memories. De hecho, quiero hacer un video. Quiero hacer un un, un podcast hablando de ese juego. A ver cuándo lo lo repaso. Creepypasta narrados en español. Afuera hay algo. El pueblo de Silent Hill, Creepypasta. Creepypasta, el monstruo del hospital, Silent Hill. Creepypasta, Silent Hill, el juego maldito. Sí, no podía faltar. Creepypasta, Silent Hill 2, la caja de música. Creepypasta. Pasta, la inspiración, Silent Hill. Shitman. No creo que, creo que no está tan atascado como lo es la, uh, Resident Evil en cuanto a creepypastas, pero... Pero ahí están, gente. <ríe> Se esmeran un poquito algunos, excepto el que puso el juego maldito. Pero bueno. Vamos a hacer algo, gente. Tengo aquí tres creepypastas. Voy a leerlas nomás como para matar el rato. Vamos a ver qué sale de esto. Independientemente de si son buenas o malas, vamos a ver qué pedo. Nada no más es para entretenernos aquí. Pues que sea lo que Dios quiera. Llevo con 24 minutos. Si me extiendo mucho con dos historias, van a ser dos nada más. Y si no, y si todavía hay chance, pues cuento la, la tercera. Vamos a ver este pedo. La primera es una muy famosilla, la, el cartucho maldito de Mario 64. Sí, porque la de, Cel- la, la de Zelda está muy larga y la verdad es que me da pereza leerlo todo. O sea, casi, casi que ocuparía un episodio exclusivo para contar la historia completa. Y más que el Jadusable extendió la historia el año pasado, así que mejor no. y si hago otro episodio aparte en un futuro. Porque ustedes saben que la historia del cartucho maldito de Zelda tiene un, un espacio muy, muy, muy especial en mi corazón. Pero bueno. <risa> Y también comenté que el cartucho maldito de Mario, no soy muy fan de esta historia, me parece medio medio calco de lo de Ben, medio. Y no sé, nunca me atrapó esta historia, pero bueno, vamos a ver, sin más que agregar gente, comienzo con la lectura. (coughs) Recuerdo que cuando era joven me gustaba mucho el juego de Super Mario 64. Siempre lo jugaba en casa de mi tía. Un día de por casualidad apareció un pop-up en el que podía pedir el juego. Normalmente no creo en estas cosas, pero era tal la nostalgia, así que lo ordené y me costó unos 10 dólares. Nunca más pude volver a ver el pop-up, no guardé el URL. Después de unas semanas llegó el juego. Apenas lo abrí, me sentí robado, puesto que en vez de estar una portada con Mario volando y un sello oficial de Nintendo, vi una caja en blanco con el título Mario, escrito de mala gana y con un marcador grueso pero recordé que lo importante era el juego, así que desempolé mi vieja 64 y me puse a jugar. Apenas empezó, vi la cara de Mario, la que podías estirar de formas muy graciosas. Estiré un poco una parte y cuando iba a estirar la oreja, el televisor comenzó a emitir estática, además de algunos sonidos aleatorios, y escuché una voz en japonés que susurraba y silbaba. Quité el cartucho y volví a ponerlo. No me molesté con el rostro de Mario otra vez. Así que solo empecé una nueva partida. Cuando empezó, se había saltado el monólogo en el que la princesa Peach invitaba a Mario a, a su castillo. De inmediato, Mario estaba en el castillo, que se veía muy tenebroso. No se escuchaba Bowser, ni había ningún Toad con quien hablar. Solo había silencio muerto. Y a la única puerta que podía acceder era la del campo de batalla de los Bob-Oms. Bob Ninguna otra puerta respondía a los comandos del control. (coughs) Cuando entré a la habitación, en vez de de cuadro de Bob Oms había un lienzo en blanco. Pensé que eran glitches menores que no afectarían el juego, así que entré en el lienzo. Aquí básicamente es el típico, pero no le di importancia. (risa) Continúo. Cuando tenías que elegir la misión, en un fondo blanco con una estrella de Mario, se volvió negro. En lugar de aparecer el nombre de la misión, apareció otro con el nombre. Volver atrás. No sé cómo, si si supuestamente el juego está en japonés. Ahí empezó el escenario normal. Creí que por fin podría jugar a mi juego de la infancia favorito con tranquilidad. Pero ahí fue donde lo vi. Luigi. Nunca lo vi en el juego. Además, no, cam... no parecía un cambio de paleta de Mario. Parecía un modelo totalmente original. Así que yo lo perseguí. Pero comenzó a correr. Después todo se volvió extraño. Cada vez que tomaba una moneda, la música y los enemigos se volvían más lentos. Y el fondo más tétrico y mórbido. Cuando tomé la quinta moneda, los enemigos solo se, se detuvieron y cayeron al piso. Como si estuvieran muertos. Estaba bastante impactado pero seguí buscando a Luigi. (coughs) Cuando subí a la montaña, no había balas de cañón bajando e intentando golpearme, y a ese punto ya no podía ver a Luigi seguir subiendo hasta hasta que llegué a la cima. No vi a Luigi en ningún lado, ni tampoco al Rey Bob solo una pequeña cabaña. No había ningún objetivo, así que entré a la cabaña. Apenas la puerta se cerró, apareció la imagen de Luigi colgado, que fue acompañada por un horrible chirrido muy aterrador junto a un sonido de un piano. Mario comenzó a sollozar como por cinco minutos y luego la pantalla se desvaneció para sacar a Mario de la pintura. Y en lugar del lienzo blanco apareció la la imagen de Luigi colgado. La habitación cambió. Ahora era una pequeña habitación con toads, con expresiones blancas y túnicas blancas. Del Del otro lado había una nueva imagen era de mi familia, pero era muy reciente. Recuerdo haber posado para ella la semana pasada. Estaba muy asustado y no había forma de que jugara a eso. Intenté apagar la consola, quitar el cartucho y nada. El juego seguía ahí. Intenté desenchufar el televisor y la consola, pero seguía conden- condenado a jugar. Así que salté al, cuadro un- salté al cuadro la última misión disponible. Se llamaba Corre, no hables. Y el único objetivo era Dejémoslo ir El escenario era un montón de plataformas Sobre el agua Y vi un bulto negro, un fallo No sé qué era, ni siquiera parecía un modelo terminado Se movían sin dirección Ni objetivo Estuve saltando de plataforma en plataforma Sin objetivo ni final Mario solo corría en círculos Podría podría haberlo hecho por horas Hasta que el bulto negro lo alcanzó Mario no gritó, ni se opuso, solo se dejó consumir. Y perdí una de mis vidas, así que Mario salió disparado de la pintura. Pero esta vez algunos Toads desaparecieron y la foto de mi familia parecía la misma, pero nuestros cuerpos se veían parcialmente descompuestos. Parecía demasiado real para ser photoshopeado, como si alguien hubiera tomado nuestros cuerpos y les hubiera tomado la foto. Volví a saltar al cuadro. La misión esta se llamaba, estoy por aquí, escrito así exactamente según el juego, estaba en japonés, yo no sé ahora. Esta vez era una habitación oscura, sin ningún lugar a donde ir, solo estaba Mario y un piano. Sabía que debía correr del piano loco que quería matar a Mario, pero no había ningún lugar a donde ir, tuve que dejar que Mario recibiera el daño. Pero en vez de la secuencia de muerte de siempre, esta vez Mario cayó al piso y comenzaron a salirse las tripas y la sangre. La cámara se colocó de forma que se viera desde arriba a Mario muerto y de repente la pantalla completa enseñó la escena de manera fotorrealista. El cadáver de Mario empezó a llorar silenciosamente. Mario salió disparado de nuevo de la pintura. Esta vez los cuerpos se veían más y más descompuestos, demasiado repulsivos. Agujeros en la carne, las tripas saliendo de y saliendo. Y mi padre tenía un globo ocular fuera de su cuenca. De repente vi la imagen del castillo de Peach en ruinas. Los campos incendiándose y el cielo se, to- se tornó de negro. Se escuchó la voz de Bowser. Nunca podrás salvarla. Insisto, insisto en que según el juego estaba en japonés. Luego vi la imagen de Peach sin ojos, solo agujeros negros, y abrió la boca para un espes grito, entré por última vez al cuadro, no había nombre para la misión, solo logré leer, o sea. y había un océano, pero ningún objetivo, el agua estaba oscura y vacía, no había peces ni nada, nadé y nadé por diez minutos, pero cuando no conseguí nada, subí. Hasta que Mario fue tragado por un pez que apareció de la nada. Ahí salió la pantalla. Juego acabado. Y vi la foto de mi familia, pero esta vez eran esqueletos. Muy reales. Intenté acceder tres veces a la partida, pero no lo logré. Abrí la otra partida. Pero esta vez la foto de los esqueletos no se parecía a la primera. Como si fuera otra familia. (coughs) Bueno, gente. A la bestia. Pues bueno, rescato muchos clichés aquí, típicos, como el juego barato, siempre está que lo consigues barato o gratis, que no sabes de dónde lo conseguiste, o, o sea, o lo consigues de internet o en una tienda de garaje o en un tianguis. También rescato el tema de, de, del tema re, súper realista, ¿no? Mario, la familia, que no podía ser se veía muy real... Y el absurdo, ya hasta es un meme actualmente, el típico, pero no le di importancia. Ah, mierda, gente, mierda, mierda. Pues, o sea, tiene sus elementos interesantes, o sea, lo suficientes como para que esta historia se volviera de culto. Pero ahorita que la leo sí noto esos, esos errorcitos, pero no es tan mala. Mm. Oh, perdón, gente, tengo sueño. No bueno, es tan mala como, como muchas otras historias que hay afuera. Está bien, gente, está bien. A cambio, aquí hay otra que es un clásico, gente, que muchos recordarán. Super Smash Bros. Cruel Brawl. Ja. Yo recuerdo mucho esta historia y creo que lo comenté en el episodio 2. Que por culpa de esta pinche historia, cuando yo la escuché de morro, me daba miedo comprar juegos usados en el tianguis. Sí... Y llevo mucho tiempo sin leer, la gente, chance es buena, chance no. Yo había comentado en ese episodio que prefería mantenerla ahí como un buen recuerdo, pero vamos a estropear ese recuerdo, vamos a ver qué tal, qué tal, qué qué tan bueno, qué tan mala era esta historia en realidad. Vamos a ver, gente. Comienzo la lectura. <coughs> Yo jugaba el Smash, el Smash casi todos los días, ya que el Smash era prestado de mi amigo y sabía que no lo tendría por mucho tiempo. Un par de días después, me lo pidió, pero yo quería seguir jugando el juego, así que junté dinero para comprármelo, pero como no tenía mucho, compré el juego en una tienda de artículos usados. Por decirlo de alguna manera, yo soy uno de esos de los que no les gusta comprar las cosas piratas, pero igualmente mi Wii estaba pirateada por mi hermano. Después de comprarlo, fui a mi casa para jugarlo. Me di cuenta de que la, car- la carátula estaba toda pe- pelada y tenía escrito Super Smash Bros. Crawl Brawl. Otra vez nos vamos a ese cliché. <risas> es que ya es la tercera vez, pues la de Ben, la de Mario y ahora esta. Bueno. <coughs> Quedé impactado al ver tal cosa. Pero pensé que el dueño anterior era un niño con la mente retorcida, que le gustaba hacer este tipo de cosas. Me puse a jugarlo aprovechando que era viernes y no había clases después de la tarde. Me pasé el juego en un día todo era como yo lo recordaba. Cuando desbloqueé el último personaje, Wolf, lo vencí como me lo esperaba, pero al vencerlo salió una alerta de que un nuevo personaje había aparecido. Me dije, ¿pero cómo es posible? Si yo ya desbloqueé a todos. No lo pensé mucho y me puse a jugar otra vez. El juego me puso en un área de pelea muy extraña. Era de noche, con el suelo de la mansión de Luigi. Tenía el tamaño del área del Final Destination, la música de fondo era nada más que el sonar del viento. El personaje con el que me enfrentaba era un Link con una apariencia muy asquerosa. Parecía un zombie con gusanos atrevasándole la carne. Mm, pues qué te digo, yo no recordaba que, que, que el, el dichoso cruel era era una versión tumificada de Link. Su armadura estaba oxidada, su traje estaba medio roto y tenía un ojo colgando y la piel muerta. Lo que más me asustó es que yo estaba utilizando a Link con los escalofríos que tenía. Empecé a pelear pensando que esto era un simple simple hack para espantar a los demás. Lo extraño era que cuando lo golpeabas, sonaba como si amasaras carne cruda. Sus golpes me hacían mucho daño, como 20 veces más. No No importa cuánto lo golpeara, incluso si me empujaba un poco al primer minuto de pelea, Tenía 956% de daño. Él solo 209%. Sin importar qué tan lejos lo mandaba. Regresaba con saltos demasiado grandes. A mí ni siquiera me había empujado de la plataforma cuando llegué al 999% de daño. El otro link me dio un último golpe. El juego hizo como cuando pierdes en una pelea de puntos de vida. Pero pasó esto... Pero ¿cómo pasó esto si yo jugaba en una pelea de porcentaje? Al vencerme... No apareció Game Set, no apareció nada, solo Dead, o sea, muerto. Me dieron náuseas al ver a que el otro Link empezó a comer a mi Link. El juego me regresó a la pantalla de inicio, donde estaba el letrero de Super Smash. Entré de nuevo, pero esta vez empecé a jugar una pelea amistosa. Como mi hermano salió, me quedé todo el fin de semana solo. Intenté elegir a Link, pero me salió algo así como un error. Y me apareció una bola smash negra. Desde ahí no pude elegir a Link. Decidí jugar con golf. Y de de nuevo me salió que un nuevo personaje había aparecido. Aparecí en el mismo lugar. Pero esta vez apareció un golf muerto. Con solo verlo. Me di asco. Era una cosa enfermiza. Era más asquerosa que Link. Con tripas saliendo de él. Ah, ok. Error mío ahí. (ríe) Ok. Esta vez fui fui más cuidadoso. Y aunque me tomó más de cuatro minutos... Logré vencerlo... Y me salió un sonido tétrico con un mensaje diciendo... Has desbloqueado a Cruel. ¿Cruel? Al pelear... Me tomaba el mismo... Al pelear... Él tomaba el cuerpo de mi personaje... Después me salió otro mensaje diciendo... Has desbloqueado todos los personajes... Me pareció raro el mensaje... Pero a estas alturas ya no me importaba... Cuando empecé de nuevo... El cuadro random fue reemplazado por Cruel. Su imagen era el mismo símbolo Smash, como el que tenía Link, pero con un brillo oscuro de fondo. Tenía curiosidad y elegí a Cruel para una batalla. Me arrepentiré de esa decisión por siempre. Como ya no apareció la opción random, peleé con el primer personaje que me salió, que fue Luigi. Elegí un mundo al azar y empecé a jugar con Luigi. Me di cuenta de que Cruel era genial, tenía saltos muy grandes y quitaba mucha vida. Cuando Luigi le quitó el 99... 999% 999% de daño, le di un último golpe, Luigi cayó desmayado y Cruel empezó a comer a Luigi, esta vez oyó a Luigi gritando y llorando de dolor, decidí poner el mute hasta que terminó, aunque me disgustaba cómo terminaba Cruel con mi adversario, preferí usarlo, después de vencer a Luigi, Giglipoff, Mario y Donkey Kong decidí, decidí no jugar más con Cruel, pero ya era tarde para eso, Me di cuenta de que el link era seleccionable de nuevo, pero lo elegí. Cuando lo elegí ya no podía, ya no ponía la barra de listo para la pelea. Intenté jugar de otro modo, pero de otro modo la pelea, pero era lo mismo. Los personajes matados por Cruel no eran seleccionables. Ya apreciaba esa bola negra, esa bola podrida negra. (coughs) Si elegí otro personaje no me dejaba jugar solo con Cruel. Quise borrar los datos. Pero era imposible. Apareció un mensaje que decía, tienes que terminar con Cruel. Tuve que vencerlos a todos con él. Y tuve que poner mute a las partes de cuando se los comía porque simplemente no lo aguantaba. Cuando vencí al último personaje, el juego se quedó colgado por unos 5 segundos. Después la pantalla se puso negra por otros 30 segundos. Luego de eso aparecieron todos los personajes podridos con ojos rojos y mirándome a mí. Al rato de de esos segundos, Aterradores apareció un texto debajo de la pantalla diciendo Tú nos mataste, ahora nos vengaremos comiéndote pieza por pieza, cada uno de nosotros Me asusté mucho dejando caer el mando No lo pensé dos veces y fui a apagar la consola, inmediatamente, pero no se apagaba Entonces apareció otro texto que decía No te librarás de nosotros fácilmente. Estaremos dispuestos a acabar contigo. No intentes apagar la consola. Te arrepentirás por toda tu vida. Estaba muy asustado. Les hice caso. No sé por qué. Tomé el mando de nuevo y me senté a jugar. Aparecí en el castillo de Peach con una música algo diferente. La música era más lenta y grave, pero cada vez se hacía más fuerte y Luigi estaba más podrido que antes. Cruel se parecía mucho a mí, pero con el mismo mismo pelo y la misma ropa. No me quedó más opción que luchar. No apareció nada, ni la cuenta regresiva, ni el go. Solo aparecimos y empezó la pelea. Terminé perdiendo. Al parecer no apareció Dead, ni nada en absoluto. Luis se acercó y empezó a comerme. Sonaba como si masticaras con la boca abierta, pero más fuerte y asqueroso. No sé cómo el juego pudo hacer tal cosa, a tal punto de controlar el volumen de mi televisor. Después me envió repentinamente al final, Destination, con el ruido del viento y la música más grave, Jigglypuff, con el otro extremo y listo para pelear. Igual que Luigi estaba en mal estado, más podrido. Yo tenía unos rasguños, estaba más lastimado. Perdí y me comieron de nuevo, no pude aguantarlo más y vomité, me sentía fatal. Perdí con Mario. Me di cuenta de que estaba en el mismo orden con que peleé con, todo, con, todo, con ellos, con Cruel, la primera vez. Cada vez estaba más lastimado. Cada vez perdía una extremidad. Yo solo estaba como... Me comían repetidas veces. Yo solo miraba como me comían repetidas veces. Cuando perdí con el último personaje, me dije... Al fin terminó esto. Tiraré el juego para no morirlo nunca más. Pero en ese momento aparecí en el área donde desbloqueé a Cruel. Tenía un estado horrible. Y al otro lado estaba otro Cruel en súper este, en buen estado. Apareció un texto que decía: Has matado a todos. Nunca te lo perdonaré. Empezó la pelea. Cuando ya era la hora de que yo perdiera, apareció una bola Smash. Me pareció muy raro. Ya no apareció desde, ya no apareció desde que empecé a utilizar a Cruel. Intenté agarrarla pero lo consiguió mi otro yo, usó un Final Smash muy raro, me agarró del cuello y dijo, este es el fin, me tiró al suelo y empezó a comer, pero esta vez giraron 180 grados y pude ver cómo se lo comían, es lo peor que he visto en mi vida, cuando dejó de comer se empezó a pudrir, se tiró al suelo, se retorció y empezó a morir. Después quedó en pantalla una imagen de ellos dos tirados en el suelo, con el sonido del viento. Apagué la consola porque no podía ver más. Al día siguiente intenté encender mi Wii, pero aparecía la misma imagen. Saqué el juego y lo tiré a la basura, pero la imagen no se quitaba de la pantalla, al igual que aún no se quita de mi mente. Todo el día me siento perseguido por las personas que maté con Cruel. Ah... Pues, <risa> porque no traje agua, pues está bien, me gustó, no es tan mala, no es tan, tan mala, de hecho Nomás el tema de, pero no le di importancia, y acabo de recordar que yo lo dije en el episodio 2 del podcast gente Si la gente no le hace caso a ese tipo de advertencias obvias es por pinche morbo porque uno le pica mucho la curiosidad Y, y ahí es donde todos valen madre Y sí Sí pasa gente Somos demasiado curiosos Y eso nos termina perjudicando en muchas ocasiones Bueno Queda una última Creepypasta Se ve medio larga No sé Creo que sí la alcanzo Mi garganta lo va a resentir Pero no hay pedo Déjame ver cuánto llevo hablando 46 minutos. Holy shit, man. Ah, debería, no debería. A ver, tengo otra aquí. Que no es de creepypastas. Bueno, no, no, perdón, no es de, de terror. Bueno, sí, esta parece que es de un juego. Sí, es de un juego. Y está más corta, así que lo siento, gente. Miren, yo tengo yo, yo, tengo en mente hacer un especial de Halloween. Posiblemente esta historia que no voy a narrar ahorita la narre ahí. ¿sí? Es la de Pokémon Lost Silver. Que eso también fue, fue, uy, todo un, un boom en su época. Así que vamos a dejar de lado ya el Smash Bros. Cruel y el Cartucho Maldito Mario. Ay, cabrón, perdón. <risas> Disculpenme, gente, por eso. Voy a narrar esta clipasta de este juego llamado El Teatro. Ahorita que yo soy representante de un grupo de teatro de la universidad, esto me parecerá muy divertido. (risa) No conozco esta historia, así que vamos a ver qué sale. Comienzo. (risa) ¿Has oído alguna vez sobre un viejo juego de PC llamado El Teatro? No, no creo. Probablemente porque mucha gente dice que ni siquiera existe. Sabes. El teatro es un juego viejo, de ordenador, que salió al mismo tiempo que Doom. Hoy en día, si lo encuentras, seguramente será un CD pirata y ni siquiera tendrá el juego juego dentro. Las legítimas copias actuales que dijeron que iban a salir al mercado ese día tenían una cubierta blanca sin nada, pero el sprite de lo que había sido llamado el Ticket Taker, él es simplemente un pobre dibujo, pixelado, caucásico, un calvo con largos labios rojos vistiendo un traje rojo sobre una camisa blanca y pantalones negros. Él no muestra ninguna emoción, aunque algunos dicen que si golpeas un golpe, su cara se muestra como enfadada la próxima vez que miras la cubierta. Pero esto fue rechazado y tratado como un mito urbano, lo que sí es peculiar sobre el teatro es que el nombre del desarrollador del juego no está escrito en la caja, ni siquiera una descripción del juego por detrás. Es simplemente el Ticket Taker de un fondo blanco con las dos caras. El juego se conocía al principio por su incapacidad de instalarse correctamente. El proceso de instalación inmediatamente bloquea el ordenador cuando el usuario acceda a la licencia de datos. Incluso es es extraño. La licencia de datos donde debería nombrarse el... Estudio creador del juego está en blanco. De todas formas, mucha gente se aclamaba de ser propietario del juego original. Dice que se figuraron poco cómo instalar el juego simplemente reiniciando. Su ordenador en la ventana de la licencia de datos, con el disco todavía dentro. Ahí ellos pulsan acepto y, continu- y comenzar. Entonces ellos continúan con la instalación. El juego entonces empieza sin ninguna introducción, aparte del menú principal, que es principalmente simplemente el sprite del exterior de un cine o de una calle de ciudad vacía. El título desaparece dando lugar a tres botones en el menú: New Game, Load y Options. Seleccionando Options, cuelga inmediatamente el juego en el escritorio. Se dice que Load no funciona para nada, incluso si tienes una partida guardada. Nada más cuando lo seleccionas. Nada más cuando lo seleccionas. Por lo tanto, New Game es la única opción que funciona en el menú. Una vez seleccionado, obtienes la vista en primera persona. Estás de pie en un vestíbulo vacío de cine, con la excepción del Ticket Taker, que está f- enfrente de un comedor oscuro, donde uno puede solo creer que lleva a las salas del cine. No hay nada que hacer excepto mirar los mal dibujados e elegibles pósteres que hay cerca del Ticket Taker. Una vez que el jugador avance, Hacia el Ticket Taker, un sonido de muy mala calidad suena diciendo: Gracias, por favor disfruta la película. Contó con una caja de diálogo diciendo la misma cosa. Diciendo, entonces avanzas por el corredor y la pantalla se vuelve negra y apareces en un vestíbulo vacío otra vez y vuelves a hacer la misma cosa una y otra vez. Aunque esto suene como un juego horrible, un número de cosas peculiares empiezan a ocurrir a medida que tú continúas jugando. El número de veces que tienes que continuar dándole tu ticket al Ticket-Taker antes de que los eventos extraños que ocurren es desconocido. Muchos dicen que es completamente aleatorio y puede darse al principio del juego, hasta 400 veces después. Lo que ocurre, sin embargo, ha perturbado profundamente a algunos jugadores. (coughs) El primer evento extraño que ocurre es cuando el jugador se desvanece después de entrar en el comedor. Esta vez te das cuenta de que el Ticket Taker está ausente completamente. El jugador entonces sin ninguna opción decide meterse en el corredor oscuro. Eh, El archivo de sonido y la caja de diálogo mencionada anteriormente sigue apareciéndose incluso durante la ausencia del Ticket Taker. Pero cuando el jugador entra en los corredores, la pantalla no se desvanece. Se va volviendo más oscuro a lo largo que caminas, más al fondo del corredor. Pero el fondo de los pasos... No, perdón pero el sonido de los pasos del del jugador sigue sonando mientras continúas pulsando el botón de movimiento del teclado. Aquellos que dicen tener la versión original dicen que que se sintieron extremadamente incómodos mientras andaban por los corredores, anticipando durante todo el camino que algo horrible estaba por suceder. Bueno, eventualmente el jugador es incapaz de seguir hacia adelante. No hay nada por unos momentos hasta que un sprite raro el cual es descrito como el ticket taker pero con un remolino a cambio. A cambio de su cara aparece y se queda mirando fijamente al jugador. Los jugadores de la versión original dijeron que sus cuerpos helaron inmediatamente y sus estómagos se revolvieron cuando vieron el sprite... cuando vieron el sprite... el cual ha sido nombrado como el hombre de la cabeza espiral. Nada ocurre cuando el hombre de la cabeza espiral está enfrente al jugador. Entonces de pronto se oye un chillido, penetrante a medida que el juego empieza a tener fallos técnicos. Esto resulta... esto dura por unos minutos, con el chillido siendo continuo. Entonces el jugador es abruptamente devuelto al vestíbulo, con todos los sonidos y los gráficos como deberían de ser. El juego continúa con normalidad por el siguiente par de ciclos de entradas de pasillo, con un par de... con un par del juego original se dice que el Hombre de la Cabeza Espiral aparecerá brevemente y desaparecerá en la esquina de la pantalla con un enérgico gañido que que suena de los efectos de sonido. Entonces, en algún punto, después de encontrarte con el Hombre de la Cabeza Espiral, el jugador ve al Ticket Taker animadamente de ida y vuelta, aunque no se muestra ningún tipo de animación que muestre el sprite andando. Los miembros del sprite... Están completamente estáticos. Por lo tanto, él solo salta de arriba a abajo, ligeramente como un sustituto, con sus ojos siendo muy anchos y su boca abriéndose para simular una expresión facial de preocupación. Algunos jugadores han notado que los pósters han sido reemplazados por imágenes del hombre de la cabeza espiral, el cual ha causado el cambio inmediato de vista hacia el Ticket Taker. Entonces, entonces otro, diferente, de baja calidad. Sonido De baja calidad sonido empieza, pero la caja de diálogo no contiene nada, pero letras corruptas que hacen que cualquier texto que haya estado en esa caja no se pueda leer con claridad, debido a que su extremada baja calidad de sonido. Se debate sobre qué dice exactamente el Ticket Taker en ese momento, aunque muchos coinciden en que él dice, no llegues nunca a otros niveles. Entonces, la pantalla se desvanece de nuevo Y devuelve al jugador al punto de vuelta en el vestíbulo. Pero el Ticket Taker se ha ido. Y el corredor está bloqueado por un sprite de una larga pared de ladrillos. Tocar la pared de ladrillos colgaría el juego de inmediato. Y eso es todo lo que se puede hacer. Nadie sabe qué otros niveles hay. Ni cómo se accede a ellos. Tampoco se sabe por qué el hombre de la cabeza espiral causa un penetrante miedo en aquellos que lo han visto en el juego. Todas las las copias originales del teatro... Fueron perdidas de, o destruidas, pero lo más espeluznante de todo es el hecho de que todos los jugadores que jugaron la versión original reclaman haber visto ver brevemente al hombre de la cabeza espiral en la esquina de sus ojos. Shit, man. Y miren, yo les voy a contar un detalle muy interesante que es cuando yo terminaba, yo hacía videos creepypastas en un canal de hace muchos años que era con Loquendo, y a partir de 2016. Retomé eso, otro canal, pero con mi voz. Y yo al terminar de, de, de narrar la historia, yo siempre acababa con la frase... ¡Dulces pesadillas! <risa> Así que esto... ¡Chale, gente! Esto me trajo muchos recuerdos. Bonitos recuerdos, honestamente. Pero pues... No, no. Simplemente ya no rendían los videos creepypasta. Y dejé de hacerlos, ¿no? Muy ocasionalmente es que... Me dan ganas de hacer uno, pero muy, es muy raro. Porque el proceso de edición es muy largo. Eh, eh, narrar también, editar todo. Y la renderización, como para que lo vea un poquísima gente. Ya ni, ni 100 personas, pues sí si da... Si te da un bajón, si, da para, si te da güey, te dices que no, no vale la pena seguirle. Y así fue como yo me fui a otras áreas. Eh, la escritura, el teatro, el, el podcast... Mmm... Etcétera, etcétera, ¿no? Porque son espacios donde ha habido, he notado más apoyo. Uh, y me, me he sentido mucho más cómodo. Porque YouTube últimamente ha estado muy mierdas. Y pues como que no. Incluso. Incluso Twitch, que aunque mencioné, mencioné que sí lo tengo medio muerto. Me he sentido muy cómodo ahí también. Así que no sé, YouTube. Ahí está y ya. Ahí lo tengo, pero muy rara vez hubo algún contenido a estas alturas, ¿no? A ah, a que siempre les digo que, que me sigan en YouTube, pues ya casi no hago contenido, pero el que desvice ahí está, y por si alguien lo quiere ver luego. Eso fue nuestra, nuestro regreso al año 2012, gente. Estos, estas historias estaban a tope. No lo sé, gente, no lo sé, se sintió bonito leer este tipo de historias otra vez... Rememorar Cuando era un mocoso de 12 años De 11 o 12 años Nada no más que sí tengo la garganta ya muy jodida Pero valió la pena definitivamente Anyway, eso fue todo por mi parte gente Ya pronto pronto voy a hacer Voy a hacer otra, otro episodio el, La siguiente edición va a ser otro episodio de, de leyendas y mitos urbanos Pero de México Porque como sabrán estamos en el mes patrio Así que tacos güey, Vamos a entrarle a historias aquí de México así que bueno gente antes de despedirme saben que pueden escucharme en varias plataformas de podcast entre ellas Spotify saben que pueden seguirme en mi canal de YouTube me encontrarán como Blake Z también pueden seguirme en Twitch me encontrarán como Tamalitos Man pueden leer mi trabajo en me gustaescribir.com me encontrarán como Víctor Ilizárraga Y pueden seguirme en Facebook. La página se llama Las Mejores Historias de Terror Psicológico. Así que bueno gente, eso es todo por mi parte. Ya nos veremos en una nueva edición de Miedo Extremo. Se me cuidan. Pásenla bien. Hasta la próxima.